0: Vážení florbaloví fanoušci, vítejte u dalšího dílu podcastu Flortalk. Toto už je náš třináctý díl. je Jakub Borovský a já tady vítám našeho nového spolumoderátora Richarda Wagnera, který je šéfredaktorem webu českého florbalu. Richi, ahoj. Zdravím všechny florbalové fanoušky. No a dnes výjimečně tady máme dva hosty, ale to k příležitosti, která si to samozřejmě zaslouží. Jsou to dvojnásobní juniorští mistři světa Filip Forman a Matěj Vlaskluci. Ahoj. Ahoj, všechny zdravím.
1: Ciao, ciao, taky zdravím.
0: Mistrovství světa domácí v Brně dopadlo skvěle. Obhájili jste titul, vy dva, vlastně jediní hráči, kteří doopravdy obhájili ten titul z Halifaxu 2019. Abychom se dostali trošku do té atmosféry, co vám dvěma se vybaví, když si teď zpětně vybavujete to mistrovství? Jaká je vaše nejsilnější vzpomínka, Filipe, můžeš začít?
2: Tak těch vzpomínek bude asi hodně, ale jestli si mám nějakou vybavit takhle hned z jedničky, tak asi nájezdy proti Švédsku, kdy Tomáš chytil myslím, tuším, čtvrtý nájezd a. Já jsem tak moc zařval, že jsem mi zamotala hlava, ale jsem omdlel a to je tak asi první vzpomínka, která mě napadne a je asi jedna z nejsilnějších určitě.
1: Za mě to bude asi celý finále během jakýchokoliv gólů, kdy vlastně ty tribuny byly, byly zaplněné, řekl bych skoro, skoro doplná, takže nejsilnější vzpomínka asi celý finále, kdy prostě ta atmosféra byla ještě o level víc než na to semifinále.
0: Všichni, co jsme byli na místě, tak jsme si samozřejmě užili skvělou atmosféru. Ale myslím si, že i fanoušci u televizních obrazovek si užívali, protože teď nedávno jsme i na sociálních sítích dávali komentář. Ondry zamazala k finále. Viděli jste třeba už nějaké sestřihy nebo nějaké obrázky? Co se vám vybavuje, když pak koukáte zpětně vlastně sami na sebe?
1: Jo, tak i tohle video jsem slyšel nebo viděl. Tam u toho posledního golu to, to bylo neskutečný. Ta, oba komentátoři křičeli, mi to úplně připomnělo nějaké různé hokejové úspěchy třeba. A jasně určitě, už jsem si pouštěl jako ty zápasy za záznamu fakt skoro hned potom mistrovství. Je to strašně dobrá vzpomínka, takže rád, rád určitě se na to kouknuji v budoucnu.
2: Myslím, že ten komentář byl adekvátní tomu, co se dělo na hřišti. Myslím, že to byl skvělý odraz, jak jsme vlastně... To prožívali my, tak to prožívali Ondra na komentátorském stanovišti a diváci taky, takže myslím, že to šlo hezky ruku v ruce a doplňovali jsme se super, podle mě.
0: Když se dostaneme teď trošičku už do takové složitější otázky, tak vy jste mistři světa, to znamená, že jste nejlepší na světě. V čem ale podle vás jste opravdu nejlepší? Protože těch faktorů, které musí sednout dohromady, je samozřejmě spoustu, abyste porazili jak Švédsko, tak Finsko, tým, které dlouhodobě ve vodí Florbalu. Tak co podle vás, klidně každého zvlášť, přijde, že v čem jste byli by ti nejlepší, Filipe?
2: Konkrétně jako tým nebo jako
0: já? No, klidně celkově můžeš říct, i za sebe, i za tým, protože jste vyhráli mistrovství světa a jak jste se k tomu vlastně dostali, protože jste v něčem nejlepší být museli. Já myslím, že
2: jako tým je to určitě nějaká komplexní příprava, že když to stáhnu na ostatní týmy, tak myslím, že dávali velkou péči, Florbalu, možná i nějaký kondici, ale my jsme to opravdu veli komplexně a myslím, že se to právě ukázalo v těch těžkých kilích, které jsme, jsme měli opravdu hodně, jak v semifinále, tak i ve finále a vlastně díky tomu jsme tak nějak dokázali vždycky překlenout tady ty momenty a na finále zvítězit, takže řeknu ta komplexní příprava, která zahrnuje samozřejmě všechny ty florbalové fyzické aspekty a taky hlavně tu mentální přípravu a celkové budování toho týmu, v tomhle tom jsme byli podle mě nejlepší.
1: Jo, já souhlasím, souhlasím s Filipem a jenom můžu potvrdit nebo doplnit, že to mimo hřiště, co my jsme měli, ta, ta aura naše a ten týmový duch byl si myslím na úplně jiný úrovni než byli než ty ostatní a ty emoce, co jsme do toho vkládali a ta energie, to bylo úplný maximum, co šlo a e, v tomhle jsme byli nejlepší na světě a tím pádem lepší než všichni ty ostatní konkurenti.
0: Nevím, jak moc to zaregistrovali fanoušci nebo ti, kteří byli mimo tým, ale vaše heslo bylo Giant Balls. Všichni, kteří umí anglicky, tak si umí přeložit, ale teď pojďte spíš vysvětlit, jak jste se k tomu vlastně dostali a co pro vás tohle heslo znamenalo?
1: Tak bylo to nějaký symbol jako odvahy, no nebát se ať už té atmosféry nebo toho samotného mistrovství, té akce samotný, takže nevím, jestli jsme k tomu dospěli při nějakým tomu té odvážní hře v šesti proti finům, bylo to tak?
2: Myslím že, myslím, že jo. Myslím, že Jarda a trenéři to tak prezentovali. Tady ten plán, který jsme zkusili ve skupině na, na, na finy, byl, prezent, byl prezentovaný jako Giant Balls a vlastně pak jsme si to s klukama převzali jako celkový heslo toho týmu skrz celý ten turnaj. Takže tam to vzniklo, ale vlastně jsme to pak, z, pak jsme to vzali na celý ten turnaj a nějakou naší odvahu, jak říká Matěj.
0: Teď se tady bavíme už po tom, co jste dokázali ovládnout po druhé mistrovství světa, ale když se teď vrátíme trošičku zpátky a projdeme si tu vaší cestu, tak je tam jeden podle mě docela zásadní moment, u kterého teda Filip nebyl, ale Matěj ano, a to je prohra 2.18 v roce 2020 proti Švýcarsk, teda proti Finsku ve Švýcarsku na turnaj. Tak jak vlastně ty zpěkně teď vidíš třeba ten turnaj a dá se říct, že i třeba tahle prohra má nějaký vliv na to, jak ten tým potom pracovat?
1: Mm, nedokážu říct, si to měl nějaký vliv. Každopádně byla to nej, asi největší potupa, protože to bylo na re- reprezentační úrovni, takže za mě osobně to byla největší moje sportovní potupa, nejhorší zápas. E, asi můžu, potom bych ještě zmínil prohraz Boleslaví s na 16-1. V Superlize to bylo taky hrozný, ale tady to stavím asi na první místo, už to byla reprezentace. A potom. Vlastně se zastavil veškerý fotbalový dění a sportovní, takže to nějak tak upadlo. A nevím, jestli na to spíš na to vzpomínáme jako s humorem, s týmem, takže neřekl bych, že to mělo nějaké dopad na další přípravu.
0: Na druhou stranu to ale ukazuje sílu, že ten tým, který vlastně prohrál, v 18, nebo ta kostra byla pořád stejná. Vy jste potom vlastně sice prohráli ještě první zápas na mistrovství, ale nakonec ve finále jste ty finy porazili. Takže tam je asi vidět ta dlouhá cesta a ta tvrdá práce, kterou jste do té přípravy dali.
1: Jo, tak e, to samozřejmě ten progres byl neskutečný v, tom posle- v těch posledních, nevím, ro- roce a půl. A i ten tým se trošku jako změnil a přeskládal. Chyběl nám tam Filip a spoustu dalších hráčů, takže nějaký to jádro který se potom ještě dotvořilo, se taky změnilo, takže těch faktorů tam bylo víc samozřejmě.
0: Formy, jak Matěj už teď řekl, tak ty jsi vlastně u toho týmu na začátku nebyl, připravoval si se s mužským týmem v době tady tohoto toho památného zápasu ve fin- proti Finsku, tak ty jsi byl na kvalifikaci? a následně se teda přesunul vlastně k juniorům, jaký to byl pocit najednou třeba od mužů přijít do toho týmu, ve kterém ty si celou dobu nebyl a teď najednou si tam přišel a všichni očekávali, že tomu týmu budeš nějakým způsobem, asi i částečně velet svými zkušenostmi a tou hrou, tak jaký to pro tebe bylo?
2: Tak bylo to nechci říct těžký, ale musel jsem vlastně skočit zpátky do toho juniorského týmu, protože Rozdíl mezi juniorským a mužským týmem je podle mě velký. Potom, co si to nezažije, tak asi nemůže vědět. Takže vlastně si nějak jako rozpomenout, jaký tam jsou pravidla, jak se tam řeší různý věci, jak tam fungují porady a tak dále. Ale myslím, že, myslím, že to byl samý můj první v tak jsme si tam už, tam už jsme se bavili s stranou a s realizákem, jaká bude moje role. První nějaký nástřel bylo to, že vlastně nebudu úplně v té nejvíc vůdčí roli, protože, jak si, jak, jsem, jak, jak si říkal, jak jsem tam nebyl vlastně dost dlouho a já jsem to tak nějak vnímal, že vlastně jsem s tím týmem nestrávil tolik času, kolik bych asi měl a, ale v poslední, v poslední jako fázi toho, toho cyklu se jako ukázalo, že jsem do té role dobře naskočil zpátky a vlastně kluci mi dali důvěru, že vlastně chtěli, abych byl kapitán. Já jsem říkal, že to přijmu, ale že vlastně je to jenom o tom, že já nosím tu pásku a Vlastně kluci, který jsme byli v nějaký popředí jako lídři. Tak my s tím sk- skvěle pomohli hlavně Matěj. A myslím, že to fungovalo a fakt to bylo jenom o tom, že já jsem měl tu věc na ruce, ale neřekl bych, že bych byl nějak ústřední postava toho týmu.
0: Jak jste prožívali tu nejistotu ohledně termínu. <coughs> vlastně Konání mistrovství si ta se blížilo v době, kdy tady byl tvrdý lockdown uh, tak jak třeba na vás to působilo, že se mělo hrát v dubnu. Následně se to přeložilo. Pomohlo vám to třeba, Matěj.
1: Tak. Uh... Většinou to bylo v době maturit, mám dojem, takže mě to jako ulovčilo tak nějak přípravu na maturitu a přijímací zkoušky, takže z toho studijního hlediska to bylo ideální, e, nicméně pak tomu mělo být, byl pak nějaký mezitermín v červnu nebo někdy?
0: Ne, první a... termín náhradní byl až právě ten srpnový. A seben,
1: o, tak, tak e, tam jediný, že to bylo jako těsně před sezonou, ale jinak to se mnou tolik nezamávalo, spíš mi to jako vyhovovalo. No. Jak
0: to cítil ty Filipe?
2: Tak myslím, že to bylo těžké pro všechny, vzhledem k tomu, že tam je napádma nějaká off-season a vlastně všichni ty kluci, co byli tady v tom týmu, tak řekněme, žádnou neměli. Vlastně museli pořád trénovat a museli jet až až, až na krev a pak zase rovnou naskočit do do klubových povinností. Takže myslím, že tady tím to bylo hodně specifický. ale já osobně to nějak nevnímám. Vlastně těšil jsem se na to, takže vlastně ani to, že jsem neměl žádný floorballový volno, mi nevadilo ale hlavně myslím, že to bylo těžké na tu psychiku no, se na to připravit a vlastně potom zase naskočit do toho svého normálního režimu, ale myslím, že to všichni zvládli skvěle.
0: My jste v průběhu léta absolvovali několik společných akcí, jedna byl vlastně mezinárodní turnaj v Bratislavě, druhý byl turnaj v Mladé Boleslavi, ty Filipe se zranil vlastně na, v té Bratislavě a tady v Boleslavi si byl v podstatě v roli takového trenéra, nebo byl si také na lavice a jeden zápas si dokonce koučoval sám. Tak jaký to vlastně pro tebe bylo, Za prvé zranit se v té Bratislavě takhle před čampionátem a za druhý si vyzkoušet tu jinou roli u toho týmu?
2: Tak v té první fázi, když jsem se zranil, tak mi dost zatrnulo, protože to nebylo příjemné, myslel jsem si, že to vlastně je konec pro mě. Ale už po nějakých, řekněme minutách, možná i hodinách jsem věděl, že, že to není tak strašný, že bych na tom se neodjel, což se následně potvrdilo vyšetřením u doktorů. Ale bylo to tak, tak, vlastně ještě na kempu v Kutníhoře jsem se necítil úplně dobře. Ale do toho mistrovství, do toho závěrečního turnaje jsem to stihnul doléčit podle mě na 99% a už mě to nějak neomezovalo. A když se vrátím k tomu turnaji v Boleslavě, tak to bylo vlastně super, že jsem s tím týmem jako mohl být, ne jenom, že jsem stál na konci střílečky a koukal jsem. Vlastně jsem se i tak nějak jako vcítil do té svý potom kapitána, i když to bylo v trochu jiné pozici. Ale musel jsem ten tým vést vlastně a Nebylo to nic jednoduchého. Trénéři mi to neřekli, řekli mi to až těsně před zápasem a nevěděl jsem mě na to, jak na to kluci budou reagovat, jestli na mě třeba nebudou se že je že, že trénuje vlastně jejich vrstevník, ale myslím, že jsme, jak jsme ukázali tu sílu toho týmu, tak mě respektovali, respektovali jsme se navzájem a vlastně ten zápas, s jsem trénoval, tak jsme dokonce i vyhráli, takže myslím, že to bylo super.
0: Matej, jaký byl Filip trénér?
1: Byl skvělý. má to v rodině, určitě. má to v krvi, takže je na to stavěný.
0: A když už jsme se teď bavili vlastně o Kutné hoře, tak to se asi málo ví, protože se to moc nikde neprezentovalo, ale vlastně asi druhý, třetí den se zranil Šimon Stránský. Jak jste prožívali tenhle, ten moment? Možná ty, Matěj, protože to je vlastně tvůj spoluhráč z Lajny.
1: Jo, tak na to jsem byl na ty na ty moje kluky z Lajny. Měl jsem Adama Hemerku, který s měl problémy hodně jako přes celý ten cyklus, takže když jsem viděl že jak tam potom leží nějakých bolestech, jak jsem si říkal, to nebude úplně dobrý a nebyl jsem z toho nadšený samozřejmě, ale hned potom proběhlo nějaké vyšetření, už ten večer jsme věděli, že, že bude v pohodě, že to stihne, takže...
0: Je to třeba o to cenější, že vlastně ta vaše cesta nebyla úplně jednoduchá, když se tady bavíme o tom, že ty si vlastně s týmem nebyl. Následně se zranil v létě před akcí. Také je šimon stránský, vlastně, co se týká první line, a následně se ukázalo, jak klíčový hráč to byl na to mistrovství. Tak vážíte si třeba i toho, že to vlastně nebylo úplně jednoduchý, ta příprava, že jste museli překonat spoustu těžkostí.
2: Tak když vezmu toho Šimona, tak já jsem si hned vyvalil fiu Langra z Kanady, který si vlastně taky poranil kotník, takže já jsem a myslím, že fíla to mě daleko horší a odehrál to, že já jsem vlastně neměl žádný strach že, prost, že, že by nenaskočil i když možná, by se, možná trochu pochybnosti, ale říkal jsem si, že prostě je to mistrovství a bude přes bolest a když to vezmu komplexně, tak jak říkal Matěj Hemy, známe, že moc mu to zdraví nedrží naštěstí naštěstí na mistrovství to vyšlo sice teďka už zase nehraje, co já vím ale vlastně na nejdůležitější část pro nás byl zdravý a ukázali, jak strašně silný a důležitý člen toho týmu je společně se Šimonem. U Šimona jsme věděli, že je to vlastně, i jsme mu to říkali, že je to náš rozdílový hráč a že ho potřebujeme. A ve finále ukázal, že tím hráčem je. Takže já jsem byl strašně rád, že jak Šimonovi, tak Hemimu a i sobě, že nám to zdraví vydrželo a mohli jsme ho prodat na 100% v tom Brně. Takže já jsem dost hrozně rád, že to kluci zvládli.
0: Když se teď podíváme zpětně na nějaký fotky z oslav, tak fanoušky občas zarazila taková zvláštní dřevěná želva. Oni teda ne vždycky byli schopni to identifikovat, ale můžeme říct, že to byla želva. A ta želva se pojí vlastně k vašemu takovému team buildingu nebo respektive odpočinku před úplným mistrovstvím, což jste strávili v Ostravici. Tak můžete přiblížit tady historii, která se týká této dřevěné želvy, vašeho maskota, se kterým jste vlastně slavili i titul Matěj.
1: Ja, tak ten poslední víkend té přípravy nějaký, nebo když jsme byli v té bublině, tak jsme strávili v Ostravici na takové lesní chatě, odizolovaný od všeho, vodezdávali jsme tam dokonce mobily, takže to bylo takový taky fajn e, na tu druhou stranu. A tam majitel, právě tý, nebo provozovatel chaty, Aleš, e, se jmenoval, nevím, nevím jak dal, nevím, příjmení. každopádně dal nám tady tu žilvu pro štěstí, a že ať ti ukážeme v televizi, když vyhrajeme, tak ať ukážeme na nějakém rozhovoru někde a dáme mu nějaký kredit takže tímhle bychom mu vzali kredit protože ten to, to finální tam náš pobyt byl, byl výborný a všichni jsme si to užili
0: Samozřejmě zdravíme zdravíme Aleše a Filipe, jak ty si prožíval tady ty poslední dva dny než jste se přesunuli do Brna protože pro někoho může být náročné si představit, že v 19 letech dva dny třeba nemá telefon tak prospělo vám to?
2: Tak já osobně jsem na to i dost zvyklý, vlastně z našich týmových soustředění, kde nám ho brali prakticky na celý týden. Takže co se týče telefonu, to mi nějak nevadilo. A myslím, že to bylo super, že to nebylo ani nějak přehnaně dělaný jako team building, ani nějak přehnaně jako soustředění, bylo to tak něco na půl. Trochu jsme sportovali, hodně jsme se bavili, nefiguroval tam vlastně žádný alkohol, za což jsem byl strašně rád. A užívali jsme si to vlastně hrama u ohně a nějakým stylingem toho kolektivu i s zákem později. A jak říkám, to bylo ideálně, bylo to ani moc, ani málo, takže super.
0: Následně jste se teda přesunuli do Brna. Jaký to bylo poprvé si vyzkoušet vodovu tak trošku jinak? Protože vy jste tam vlastně asi zvyklí hrát třeba z nějakých turnéů na parketách, ty tam byl povrch, bylo to obrendované. Jaký byl ten první trénink, vlastně, který jste absolvovali v pondělí už v té hale, kde vás za dva dny čekalo mistrovství? Matěj?
1: Myslím, že ten první nebyl úplně, úplně dobrý, myslím, že na někoho tam dolíhala nějaká za. Ta... Ten tlak a toho okolí a té e, Nicméně, potom ten další den už byl lepší. Co se týče povrchu, e, za mě asi nebyl problém. Trošku jsem byl překvapený, že jsem na tomhle, jsem čekal ten, ten modrý z toho, co máme doma v televizi, ale jinak myslím, že nebyl problém.
2: Tak já paradoxně jsem na vodový odehrál jeden zápas v životě, byl to můj první turnej vůbec. Bylo to za Bohemku B, někdy na Hamlu, dostali jsme hrozný kotel. Takže jsem se tam vrátil zhruba, bude to přes 10 let podle mě, nikdy jsem tam předtím ani potom nehrál. A jak říkal Matěj, no, na ten první trénink neřekl bych, že na někoho, řekl bych, že úplně na všechny. Dolehnul ten tlak toho, že kluci, my jsme viděli nápisy, prostě vlastně, že kde ty diváci vlastně budou a že, tam, že jich tam bude hodně, což se nakonec si ukázalo. A vlastně ten první trénink byl takový, že všichni chtěli dělat nějaké věci navíc a zkoušet si a nešli do těch jednoduchých věcí, které vlastně nás provázaly skrz celé to mistrovství, takže ten první trénink nestál za nic moc, vlastně jsme to i pak i řešili s trenérama i mezi sebou a bylo pak hrozně vědět, že ten druhý trénink byl úplně něco jiného. Bylo, už a by, bylo to už dobrý a skvěle jsme se díky tomu připravili ten náš první zápas, který sice ve finále nedopad, ale myslím, že tím, ten, ten, ten poslední trénink nám ukázal jak to půjde.
0: Vy jste vlastně byli první junáři po 18 letech, kteří nastoupili na domácím hřišti. Vlastně tenkrát z toho byla první medaile historicky vůbec pro český florbal Bronz. Zkuste přiblížit, jaká vlastně očekávání nebo jaké pocity ve vás byly třeba v to úterý, ten večer, než jste vlastně poprvé měli nastoupit. Co tak vy jako sportové jste cítili před tím, než naskočíte na domácím šampionátu proti Finsku před očekávanou návštěvou Filipem? když klidně začít.
2: Tak vlastně paradoxně jsem vůbec nemyslel na výsledek, protože ten neřešil nic v tu danou chvíli, byl to první zápas. Šlo jenom o to, jak se ten k tým postaví k tomu tlaku a vlastně i k tojí celý tí tíze toho mistrovství světa, protože Vyman nás dvou, na něm nikdo nehrál a tím nechci říct, že my bychom na to byli nějak extrémně připravení, taky to pro nás bylo něco nového. A myslím, že se k tomu ten tým postavil skvěle. I když, jak si už jsem říkal, ten výsledek nedopad, tak jsme si připravili dobrou cestu do těch dalších zápasů. A vlastně potom, když to bylo důležité semifinále a finále, tak ten tým to zvládnul. Takže a myslím, že nám k tomu i dobře pomohl ten první zápas, protože jsme se dobře vyrovnali s tím tlakem jak toho publika, tak i sami na sebe. A říkám, byla to skvělá příprava potom do těch důležitých zápasů v finále.
0: Jak jste cítil tým, mati.
1: Ten večer předtím, jo, to s, vím, že jsme i s Filipem jsme se říkali, že se strašně, strašně jako těšíme už, že, že už se nemůžeme dočkat, prostě nás hrát, furt tam byla nějaká příprava, vlastně dva týdny, jsme jeli tvrdě a už jsme se strašně těšili, až nás pustí na to hřiště, takže... A měl jsem trošku jako obavy, nebo bál jsem se vlastně obou extrémů, bál jsem se, že třeba nikdo by nemusel dorazit na ten zápas a pak jsem tak si říkal, že to bude úplně narvaný, budeme před lidma a tak, takže... Trošku v tomhle tomhle směru jsem nad tím přemýšlel a výsledek už nevím, jestli jsem zrešil. Každopádně těšil, těšil jsem se hodně a vím, že celý tým taky.
0: Jaký to pro vás bylo poprvé nastoupit vlastně před ty fanoušky? Vy jste i měli takový svůj, nevím, jestli se dá říct rituál, ale vlastně dohodli jste se, že budete zpívat uh, hymnu uh, poměrně nahlas, tak abyste vlastně ukázali tu náležitost třeba určitě fanouškům. Tak jaký byl ten první nástup? Vzpomenete si na ní ještě před tím zápasem s Finskem, kde vlastně dorazilo více než tisíc fanoušků, Matěj?
1: No, vím že, vím, že jsme nastoupili a už tam na rozcvičku bylo dost lidí, že jsme, tak jsme se jako nějak pozdravili. A já sám s tím nemám jako takové zkušenosti. Jako s Davama fanoušku, takže pro mě to bylo taky něco nového. A tak nějak v průběhu toho mistrovství, i možná v průběhu toho prvního zápasu jsem se s tím zžil, jako vlastně ty emoce dávat nejen jako dovnitř toho týmu, ale do všech těch lidí, kteří nám drželi palce a co se týče té tý hymny, tak. Uh, jsem sem četl o tom i někde komentáře, jako že to bylo skvělý, že jsme ukázali konečně nějakou hrdost za, za Českou republiku jako takovou a že tam byla taková dobrá naše i vizitka mimo, mimo fotbalový výkon.
2: Tak já na tu hymnu jsem paradoxně dostával jenom negativní ohlasy, že neumíme zpívat, že půlka je napřed, půlka je pozadu a já jsem se tomu jenom smál, že vlastně mi to je úplně jedno, že vlastně to vůbec není ten účel toho. A ta hymna byla skvělá. Myslím, že všichni to cítili, jak proudí mi tak krev a jsou připraveni ten zápas. A když si vezmu ty fanoušky, tak byla, byl COVID, takže jsme vlastně nehrál. Ne, nechci říct, že na Forbal chodí tolik lidí normálně, ale vlastně jsme nehráli před žádnýma fanouškama a osobně si nepamatuju, jestli jsem někdy hrál před více než před nějakým tisícem. plus. Takže to bylo super. Možná to bylo i trochu těžké, že vlastně to bylo po dvou letech rovnou do extrému toho maxima. Ale jak jsme, jak jsme říkali, hodně jsme řešili ty diváky a vlastně bylo to pro nás jenom plus. Myslím, že nikdo necítil stres z nich. A byla to dobrá změna oproti Halifaxu, kde vlastně v hledišti nebyl nikdo, takže já jsem si to strašně užil, když ještě, to ještě bylo doma.
0: Vy jste základní skupinu zakončili na druhém místě, potom co jste prohráli s Finskem, jste dva zápasy poměrně jasně vyhráli. V semifináleste jste nastoupili proti Švédsku a měli jste skvělý start, vedli jste 4-1. Co jste si třeba řekli v kabině za toho z toho stavu? Protože pro někoho už to bylo jasné. Někteří fanoušci už tam i na tribunách říkali, že to je jasný postup do finále. A předpokládám, že to jste si úplně neříkali, ale, ale na co jste se zaměřovali třeba v průběhu toho zápasu dál, Matěj?
1: No, už, už moc nevím, ty víš. Jako poprvé, co jsme si říkali, když to bylo 4-1, tak asi to nebylo úplně, udržíme to, nebo zabetonujeme to, ale jako říkali jsme si, že to chceme ukončit. Jen pak něco přeplo a... a začali jsme se možná trošku bát o ten výsledek a... a přestali jsme hrát to, co jsme chtěli a ráno jsme bylo
0: 4-4. Já když si vzpomenu na to, na to semifinále, na, na prodloužení, kdy jsem se bavil s několika hráči nebo i s několika fanoušky potom, tak tam vlastně přišel moment, kdy Ondraka vlog byl vyloučený. Hráli jste oslabení, Ondra to asi neprožíval úplně jednoduše, což na něm bylo i vidět. Ale jak jste to třeba měli, měli jste pořád tu důvěru v ten tým a soustředili jste se na tu hru nebo jste třeba na chvilku zapochybovali, Filipe?
2: Tak myslím, nebo co si tak pamatuju, tak já i Matěj jsme byli každý v jednom obraném páru v tom oslabení a já osobně jsem tam s tím šel, že prostě sežeru klidně podlahu. Jako, prostě ten míček nepůjde přeze mě. A když jsem to viděl na Matějovi, že prostě to byla taková zdoputilost, že prostě tohle nám nemůže rozhodnout mistrovství, že nemůžeme prohrát vlastně v prodloužení. A myslím, že on zažil asi jedny z nejhorších dvou života. Ale jak už jsem několikrát opakoval, tady se právě ukázala ta síla toho týmu, že to zvládnul jak takticky, a tak i tak fyzicky, že se v tom daný momentu nezbláznil a dělal ty věci pro to, aby ten aby ty švědi neskórovali a věřil jsem tomu, věřil jsem, že ten gol nedostaneme a potom, když jsme to ubránili, tak už jsem vlastně věděl, že vyhrajeme, protože jsme vyhráli tu mentální bitvu podle mě v tom v tom prodloužení.
0: Když se pak dostaneme k nájezdům, tak tam nastal taky takový moment, o kterém se hodně diskutuje. Vlastně, nebo myslím si, že nájezdy skončily 1 jedna 1. Ty jel vlastně Matěj poslední nájezd, ten pátý, a, který si nedal a vlastně okamžitě potom si jel ten, který jim si nakonec rozhodl, tak kdy jsi v sobě našel to sebevědomí vlastně znova, protože to by asi neudělal úplně každý hráč.
1: Tak uh, upřímně si myslím, že to nebylo tolik o sebevědomí v tu chvíli, spíš to byla jako i nějaká povinnost, nějaký prostě takovej, takový nutkání, že jsme to řešili hodně i jako mimo uh, to mistrovství samotným předtím v přípravě, kdo pojede ty nájezdy a takhle, takže jsme měli nějakých, připravných sedm lidí a věděl jsem, že já budu za první volba, kdyby byl jako v průběhu zápasu, takže samozřejmě s Šimonem jsem to diskutoval, který dal před tom, předtím ten nájezd a já ne, ale, ale tak nějak jsem věděl, že, že musím jít znovu.
0: Nájezdy, kromě toho, že vlastně ty Aši Monster, ale ty dva, dva góly, tak skvěle vychytal Tom Jurco, který byl v podstatě spolu s několika dalšími takovým hrdinou mistrovství. A jak byste to z něj třeba cítili, Tyho Matěj znáš dlouho, protože spolu hrajete za Tatran, tak uh, překvapilo tě to, jak uh, se tom ukázal, nebo si od začátku věděl, že tom bude takhle dobrý a ukáže se takhle skvělém světle?
1: Tak asi to nečekal jako nikdo, protože začátku začínal jako dvojka, takže uh, výrazně jako hodně, hodně mě překvapil, trošku jsem se bál, uh, jestli jak to zvládne, tak jako byly prostě obavy u každýho, ale srovnal se s tím parádně a vlastně to místo té jedničky a toho rozhodujícího článku si vybojoval a pak byl úplně nesmyslný, že v mi finále, finále nám zachránil on a tak trochu i one man show.
0: se dostaneme právě k tomu finále, zase jste ukázali sílu, protože jste prohrávali 2-0, jak to třeba bylo tam s vašimi myšlenkami za stavu 0-2, bylo tam přes 2000 lidí a Filipe, jaký to bylo prohrávat 2-0 ve finále?
2: Tak mě to vzalo trochu vítr splachet, ne mentálně, ale spíš fyzicky, že jsem prostě po tom, po tom prvním koholu, který padnul 4. 4 vteřiny, jsem si říkal, že to je v pohodě a pak když padnul ten druhý, tak už jsem tam tak nějak šel a cítil jsem, že, že jsem jako unavený a říkal jsem si, že prostě to není možný, že to takhle neskončí, že... Ta cesta byla tak dlouhá, a vlastně teď je tady ten moment, a přece to neskončí, takže prohrajeme 6-0. Takže vzalo mi to trochu fyzi, fy, fyzicky, fyzicky země, ale strašně jsem se soustředil na to, aby mi to nevzalo právě tu, tu mentální stránku, kterou mi to nakonec vzalo. A potom, když Matěj dal gol v, tom, v, tom, v té přesilovce, tak bylo to, jak prostě vítr do plachet. No a pak už, pak už jsem zase jako nevnímal nic okolo, ale ten druhý gol byl pro mě těžký právě z té fyzické stránky, že už jsem si říkal, že už toho mám prostě plný zuby, ale přejmě jsem se na to nemyslet a nezlomit nad tím hůl, což, což se nakonec povedlo.
0: Každopádně byla z toho teda nakonec zlatá medaile, spoustu otázek na Instagramu nám přišlo na oslavy. E, tak jak jste si užili oslavy? Ať už to byly oslavy možná na tom hřišti nebo potom v kabině, e, slavili jste vlastně se všemi fanoušky tam, tak e, vypadalo to, že to je něco, co děláte každý den, Matěj?
1: Jo, tak na hřišti to bylo spíš takový crazy, nikdo nevěděl, co má dělat, všichni se jako nějak objímali, skákali na sebe a ty emoce jsou nepopsatelné. takže co se dělo v té hale, to se ani pořád nepamatuju, koukal jsem na nějaké ty videa a ta radost byla fakt opravdová, takže v tomhle ty vzpomínky taky budou určitě skvělí. a co se týče dalších oslav, tak já jsem tak nějak jako napůl vynechal, protože jsem další den odjížděl hned na dovolenou, takže jsem tak v půli, Což se stalo, mimochodem, jsem to takhle měl i v Halifaxu, takže jsem si to pojistil, že ta rutina toho těch mistrů bude stejná, že budu odjíždět během oslavy. A Takže tak na půl, ale bylo to skvělé. Jako...
2: Tak pro mě ten nejlepší moment byl asi ten Fisto Rozočího. Vlastně tam to byl ten, ten, ten vrch té hory, podle mě, kdybych to takhle nazval. A vlastně tam byla ta euforie největší, bylo to takový spontánní a. Vlastně jsme na sebe hodně s Matejem koukali, že prostě se to povedlo vlastně máme dvě zlata a jsme tady prostě před 2000 divákama, který nám fandili. A pak už to bylo, pak už to bylo takový, taková rutinní oslava jako po každém zápase, vlastně v šatně, samozřejmě byly tam nějaké věci navíc, protože to nebylo úplně normální. Pak následně nějaký focení s blízkýma, možná i s nějakými s fanouškama, což bylo super. A potom jsme přijížděli vlastně do, do restaurace, kde jsme se, já jsem měl osobně strašný hlad, jsem byl úplně, úplně prázdný, takže jsem, jsme tam jedli jak zvířata, abych to až trochu nazval, jsme tam prostě rukama vším možným dostali jsme i nějaký pivo a podle mě, jak jsme byli všichni po těch pěti dnech, no, vlastně i čtrnácti, když jsme byli zapřežený, tak jsme si dali jedno, dvě piva a podle mě jsme byli úplně na kaši všichni a vlastně ty oslavy v té restauraci byly super, bylo to takový Takový, takový zadosti ale no, bylo to nic šíleného a vlastně jenom všichni si to užívali. A já jsem pak taky vlastně jsme vlastně s Matějem skončili stejně, já jsem musel do Prahy, takže nevím, jak to pokračovalo na hotelu, sešel jsem, že to bylo tam, to trochu zvířecí bylo, ale to byste samozřejmě, že to někoho, kdo tam byl, ale já jsem si to užil skvěle. To jsou oslavy, které probíhaly přímo vlastně po tom vítězství v Brně, ale jak to probíhalo potom dál, třeba doma? Dostali jste nějaký zajímavý dárek, dort od babičky nebo něco takového? Nebo v klubech, jestli kluby pro vás přichystaly něco jako pro mistry světa?
1: Tak na té rodinné úrovni já jsem měl skoro všechny ty nejbližší na, na místě, takže mě stačila ta fotka s nimi tam, protože ta podpora od nich byla úplně nesmyslná. Tam dorazila výp- výprva, tam 20 lidí za mnou, takže. Z, toho, z té rodinné strany takhle. A jak říkám, potom jsem odjel asi na jeden pryč. A když jsem se vrátil, tak jenom tady od klubu, takový menší uvítání, to bylo vlastně až s na třetím kole, prvním domácím, jak nějaký po- gratulace vlastně ofiko, s vlastně nějakou vzpomínkou. A takže takhle od klubu.
2: Já vlastně jsem měl přímo na místě jenom úplně tu nejbližší rodinu, já jsem tam vlastně jenom mámu s tátou. Všichni ostatní fandili odkud mohli. Nemohli se momentálně dostavit do Brna, což mi nevadilo, protože jsem věděl, že se dívají. A ty oslavy potom vlastně já jsem si moc neužil, no, protože tuším, že druhýho jsem hned musel hrát pohár ve Varech a třetího nebo čtvrtého jsem odjížděl na chlapskou repre, takže já jsem si vlastně neužil žádnou, žádný volno. Bylo to až trochu extrém, podle mě jsem i docela rád, že se na tý mužský repre zrušily ty zápasy, protože už jsem, byl, jsem opravdu byl z posledního. Ale na klubové úrovni vlastně se nic nic extra jako nedělo. Pogratulovali mi, kluci, vlastně, kluci od nás, to byla taková výprava od nás. Asi 8 lidí z a týmu jelo se dívat na celý průběh turnaje, takže jsem byl strašně rád. Kluci si vlastně brali dovolenou v práci, kteří už pracují a bylo to super, že vlastně tam byli a zajímalo je to, takže za ty jsem byl hrozně rád. A já osobně jsem to nějak moc neslavil, jak jsem říkal, já jsem zase musel rovnou naskočit do nějakého cyklu, takže možná je trochu mě to mrzí, ale nedalo se nic dělat.
0: Uh, už jsme tady několikrát řekli, že vy jste vlastně co se týká hráčů jediný dva dvojnásobní mistři světa protože jste byli jak v Halifaxu, tak v Brně Když se dostaneme trošku k tomu Halifaxu a také nám na to na Instagramu přišly nějaké otázky tak kdybyste měli porovnat ten tým který byl v roce 2019 v Halifaxu a 2021 v Brně tak v čem byl ten tým stejný a v čem se třeba ty týmy lišily Matěj, můžeš začít
1: No, tak to je těžká otázka ale v čem se lišili? tak myslím si, že herní projev byl docela odlišný a i ty jako principy nebo ty hlavní silné stránky na kterých se zakládal každý ten tým byly, byly jiný. Vlastně v Halifaxu to bylo od obrany. hlavně. Prostě tuhá defenzíva neprostupná, což se tak potvrdilo, když jsme dostali se šverma, v už tři góly. A tady v Brně teďkom to byl takový, řek bych jako kompletnější, že to bylo prostě snažili jsme se hrát na míčku v průběhu toho cyklu se pracovalo na té na hře vlastně na a kontrole té hry, takže ten herní projev si myslím, to byl velký rozdíl.
0: Jak to
2: cítil ty, Filipe? Myslím, přesně jak říká Matěj, že ten tým vlastně pracoval na nějaký, na nějaký tý, víc, na té florbalové stránce toho, tak na to doplácel skrz celý ten cyklus právě, jak už tady padlo prohra 18-2 s Finama, tak vlastně to i ostatní zápasy 7 s Finama 12, 12 se a tak to bylo právě podle mě díky tomu, že ten tým chtěl zkusit něco jiného než ten tým předtím, na který, který nechci samozřejmě hanit, fungovalo to a taky, taky díky tomu dosáhl na zlato, ale myslím, že právě ten, ten tým se vydal trochu odvážnější cestou, že to chtěl vyhrát něčím jiným než tvrdou obranou a jak na to doplácel skrz, skrz, celý, ten, skrz celý ten cyklus, tak ve finále se to, se, se to zúročilo, že Vlastně já jsem z toho týmu měl mnohem lepší pocit, protože já hrát hraju já nerad prostě bráním na půlce, čím opět nechci říkat, že ale tým z Halyfaxu byl horší, každý měl něco do sebe, ale ty, ty hlavní rozdíly Matěj už řek a tohle já vidím jako jako skvělou i odvahu od, od celého realizáku, že se tady k tomu uchýlil i když možná se nám lidi smáli skrz celý ten cyklus, že dostáváme prostě dardy a že budeme nejlíp třetí, ale nakonec jsme jim všem vytřeli zrak, že Češi umějí hrát i florbal.
0: Když ještě porovnáme Halifax a Brno, tak zřejmě ten největší rozdíl byl pak i vidět té organizaci. Tak v čem byste třeba pocítili tu největší změnu? Ať už to bylo tím, že v Brně se k té organizaci přistoupilo trošku jinak než halifaxu, anebo třeba i jak byste využili to domácí prostředí, v čem vám nejvíce pomohlo?
2: Tak myslím, že jsme si vzali dobrý příklad z mistrovství si tam mužů v Praze, který nechci říkat, že trochu na to dojeli, na tu domácí atmosféru. Nebo možná ne, ale mně to tak trochu přišlo, že vlastně neuměli moc pracovat s těma divákama, že to bylo až moc mediálně nafouklí. A byl na ně tak strašně obrovský tlak, že se s tím vlastně ani nemohli vyrovnat a nemohli podat to nejlepší ze sebe. A my jsme tomu věnovali dost času, i když se to možná, možná zdá zvláštní, tak my jsme tomu fakt dali hodně, aby jsme si přesně nastavili, s kým se budeme bavit, co budeme dělat při tady tom a tom, aby jsme prostě nemuseli řešit zbytečné věci okolo a mohli se soustředit na ten náš výkon, aby jsme si prostě zažili nějaký automatizmy, jak pracovat s tím publikem a... Myslím, že tak, jak to muži v Praze nevyužili, tak my jsme to využili vlastně jenom v té pozitivní stránce. A jak jsem říkal, už v tom finále mi třeba trochu docházela ta fyzička, tak, tak mě ty diváci hnali dopředu, že prostě jsem viděl, že 2,5 tisíce lidí chce vidět, jak dostane za tou medaily, takže já jsem si z toho vzal, jen to pozitivní a myslím, že i celý tým. Co myslíš?
1: Jo, tak euh, <laughs> asi bych to shrnul, že prostě ty diváci udělali nejvíc, největší rozdíl prostě mezi těma dvěma mistrstvíma. Tak ať už jako z těch, co byli na tribunách, tak potom všichni ty dobrovolníci, když se mi dělali, to tam žerou, jak, prostě si, jak nás podporujou, jak, jak, jak to žijou s náma, tak to byl motor další prostě pro nás a, a přida, dodávalo nám to sílu, energie. A...
0: Když se teď odlídneme od mistrovství světa, tak a podíváme se trošku do budoucnosti. Tak co je třeba teď vaším největším snem? Vyhráli jste dvakrát univerzální mistrovství, ale samozřejmě pro většinu hráčů, kteří míří nejvíc, to je takový přechod nebo je to nějaké zakončení té mládežnické kategorie a teď vlastně vplouváte do toho světa dospělých, i když už v něm nějakou dobu jste. Tak o čem sníte nebo kam byste to chtěli dotáhnout, Matěj?
1: Tak já teď nastupuji vlastně na lékařskou fakultu, takže pro mě teďkom s, uh, bude trošku těžký začátek, takže než se s tím srovnám, tak si myslím, že to chvíli potrvá, ale jakmile, jakmile jo, tak určitě bych chtěl uh, zakusit ať už mužskou reprezentaci nebo klidně zahraniční angaž má další, takže v tomto směru je to, je, je to takhle jednoduchý.
0: Co ty, Filipe, ty teď možná máš jeden cíl brzo před sebou a to je mužské mistrovství v Helsinkách, uh, tak jak to cítíš a, a co dál?
2: Tak jak řekl Matěj, podle mě už nic víc než teďka muská repre nebo zahraničí vlastně ani nejde, takže jsou to tady ty dvě věci určitě a jeden z těch cílů je vlastně už v řádu měsíců před náma a trochu škoda, že se vlastně nám zrušily ty přípravné zápasy, kde jsem se mohl ukázat trenérovi, ale Protože jsem vlastně kvůli kolem mistrovství vynechal nějaký akce s mužským týmem, takže jsem mi možná trochu zmenšily šance na to tam být, ale teďka vlastně už práce s uměleckým týmem je za mnou a můžu se plně soustředit na ten mužský, a strašně bych si tam chtěl zahrát, vlastně stihnout jedno, dvě mistrovství v jednom roce, vlastně, možná i půl roce. By bylo super. A potom, jestli to vyjde, tak za nějaký ten čas si vyzkoušet zahraniční na další dobu než, než třeba měsíc. Takže tady ty dvě věci jsou tak mým hlavním cílem.
0: První reprezentační akcí teď vlastně po mistrovstvím světa byl Polish Open, o kterém už mluvil a tam jste vlastně porazili Švýcary. A další akcí, která bude, bude domácí EFT v Plzni, které proběhne od 15. do 17. října. Takže to je předpokládám taková poslední šance, kde budete moci zabojovat o nominaci na mistrovství Je to tak?
2: Asi 100%, pokud vím, tak už tam vlastně nic jiného není a tohle je vlastně důležitější. Tam se měří síly s, tě, s tou top čtyřkou, nebo top trojkou. A podle toho ten trenér vlastně rozhodne, jestli ten člověk na to má hrát o ty nejlepší místa na tom, na tom mistrovství, anebo ne. Já osobně doufám, že, že se mi to povede, ale pokud se to, nese, pokud se to nepovede, tak vlastně si z toho nebudu dělat hlavu před, před... Přát je mi 19 a myslím, že reprezentační kariéru Můžu, mám celou před sebou, takže asi z toho rozhodně nebudu dělat hlavu, kdyby se to náhodou nepovedlo. Ale, jak už jsem řekl, udělám pro to všechno, co budu moct a pokud bude rozhodnutí na trenérovi.
0: Předpokládám, že váš volný čas hodně vyplňuje Florbal, ale pokud zrovna máte třeba chvilku volnou nebo jste měli, tak čím ho vyplníte? Co vás baví, kromě toho, že máte Florbal a samozřejmě ostatní povinnosti? Filipe?
2: Tak záleží, jestli ten čas trávím sám nebo s kamarády, potenciálně nějakou ženou. <laughs> Ale v, v, osobním, v osobním volnu, kdy jsem sám se sebou hrozně rád, rád vlastně sleduji filmy, tak a jsem konečně začal číst, na čemu jsem se dokopával vlastně celý svůj život. Začal jsem vlastně číst věci, co mě baví. Dřív, když jsem se snažíval číst, tak jsem začínal s takovými trochu kravinami, takže tak a vlastně konečně čtu to, co mě baví. A vlastně nevím, protože jsem to nedělal dřív, takže... Vlastně já jsem velký, když řeknu možná nerd, prostě baví mě sci-fi, fantazy a tady ty věci. Rád, rá, rád se o tom bavím s kamarádama a vlastně s kamarádama, když, když, když k tomu přejdu, tak vlastně děláme hrozně rádi jako ostatní sporty. Strašně rádi chodíme na basket nebo něco takového a občas si najdu časně na nějakou tu slačnu, protože myslím, že je to potřeba, aby jsme si trochu oddechli,
0: Co ty, Makri a volný čas.
1: Volný čas, tak nejvíc strávím asi s přítelkyní, teď i přes léto. E, potom no, filmy, filmy, seriály, úplně nějak jsem to vypustil, trošku jsem vypustil seriály, hodně jsem na to koukal dřív, teď nějak jsem nějak schopný na nic koukat. Nicméně e, knížky, jak říkal, formy, taky jsem začal teď Vlastně, i když jsem mi maturitní čat třeba zrušila, tak. Potom jsem začal číst knihy, které se mi líbí a baví mě, nejenom tu povinu, která, která mě třeba trochu jeřila. A, a taky mám spoustu různých e, skupin kamarádů, a, ať už na té třeba florbalové úrovni, takže buď e, s nima, s, klukama, s tým, nebo dřív, co hráli florbal, e, nějak to dát jako do a, a setkat se.
0: A vítejte u naší druhé části, kterou je tzv. fotbalová střelnice. My jsme to tady pro kluky dneska trošku upravili. Tím, že je máme ve dvou, tak kluci každý si vytáhne 5 a pět. Na konci jim to sečteme, ale tady si to dají mezi sebou. A abychom to měli trošku tematicky, tak losovat si budou pouze členy, kteří byli na mistrovství světa 2021 v Brně. Poprosím tady jenom Ričiho, aby uvedl, vlastně, kolik bodů nám získali tady minulý hosté ať víme, kam se kluci můžou zařadit. Tak na prvním místě absolutně téměř rekordmani Ondra Zamazal, David Potrázký 9 z 10, pouze jedna chyba hned za ním v závěsu Jirka Kárny a Petra Prouzová jako poslední tady byl rozhodčí Petr Šerný, který zatím
2: s Barou s Reichovou 4 body šesté místo někde mezi tím Páš, spoluhráč z Halifaxu Filip Langer 7 bodů třetí místo
0: tak tady máte takový malý. Uh, úkol možná překonat níže. Tak uvidíme, kam se kluci zařadí. Začíná Matěj. Kluci si vytáhnou vlastně jméno a sezónu, a pak uh, uvidíme, jestli se jim povede správně zařadit.
1: Karel hodí 2017-18. Hodor. Hm. 17-18. Vím, že byl v Benešově dřív. Pak přespohl snad rovnou do Jo, řekl bych, že už byl v chodově. Co si myslíš ty, Filipe?
2: Já si myslím, že taky, že podle mě Karol je v tom chodově opravdu dlouho. Jako já si ho vlastně už ani skoro nevybavím v Benešově, takže myslím, že Matěj má pravdu.
0: Je to přesně tak, jak jste řekli. Karol Hodík je odchovancem Benešova, ale v této sezóně už hrál za chodov. Takže Matěj má první bod a losuje Filip.
2: <těk> Petr Maier,
0: majce 15-16. Tak to si myslím, že bude FBC v Plzeň.
1: Co si myslíš ty, Matěj? Já si myslím to samý.
0: Je to tak, je to poslední sezóna, kterou Matěj strávil v Plzni. Tenkrát Matej? si to jmenoval Petr, uh, Petr, 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 Petr. Tenkrát mojnáka. si to jmenoval ještě FBC Sokol Plzeň. A je to tak, jedna. jedna.
1: Bohumil Piskáček, 2013-14, Tatran. Nikdy nebyl jinde. Byl. No dobrý, Bejov. to se Bejov. nepočítá. To se počítá. Počítá, ale, ale v okay. roce
0: 2013-14 hrál za Tatran. 2-1.
2: Kvůj těch Klápa 2016-17. Tam bylo toto, to, tam bylo... Bylo to Finsko. Ne, to byl Seba. Klápič... Nebudu radit. Já že ne. Ale Klápič byl taky ve, ve Finsku, že jo? Jo. Že jo? Hmm? A to EFTčko bylo... Hmm. Ne, tohle musel být v Tatranu.
0: Co myslíš, Matěj? Byl v Tatranu?
1: Taky jsem, jsem zemyslal,
2: 16 Benešov na je že taky blbost. Tatran.
0: Pilev říká Tatran, co ty?
1: Já mám dátím, že byl ještě v Benešově.
0: No je to pravda, byl ještě v Benešově. Takže, je strácí první bod. A, a Matěj vede s
1: Šimon Stránský, 15-16. To je zadarmo. Proč, tak byl před ním v Lomnici.
2: No tak, najít právě ne.
1: Tak 15-16 už mohl být v Teď je to
2: úplně dávno, teď je to ještě v rok mladší, jak my. To je plně Lomnice, dobrá.
1: To je 12.
2: Polovně, proč mi, že to tam
1: je. Hmm. Jo. jo, to dík.
2: Ne, tvoje, je To je to, co je
1: rozumné. FB FBC Lomnice? FBC Lomnice.
0: Ale je to taky to poslední sezona, ale není to úplně tak jasný, jak jste si říkali. Tak, to, jedna.
2: Neříkal jsem jasný. Já. To má 18-19. Tak vlastně to je předlínská sezóna. Podle mě tam měl střídový start. Si myslím. Na konci. Hmm. Podle mě. Podle mě byl hráčem Budějovic, ale myslím, že už i nakouknul do super ligy. Moh, to už jsem mohl i já. se 18-19. Ne, nemohl, To je Halifax. No, takže nemohl, takže to je EPC.
0: České budovice. Je to tak? Je. Jsou to čtyři? Čtyři. Jaké máme skvore teď? No, teď mám aktuálně pět bodů, dva, tři. Hmm.
1: <laughs> já rozsadnu nejprve 26, 27. To bych
2: možná věděl.
0: Máme
1: tady hlavního trenéra. Já, vím, že byl ve Spartě jenom dojde. Takže... já vím, kde byl. On hrál, ředil? Hmm. Kde? Můžu
2: říkat. No, jakoby, no takhle, já vím, kde v Matkáti, víš
1: co? Jo, tak to jsem taky. ty jsi nehrál tam, jo? No
2: asi jo, nevím, to dávno.
1: Tak to střelit, tak Havírov. Havírov.
2: Havírov.
1: Jaký Havírov?
0: To Torpedo,
2: Torpedo, Torbédo
0: Je to tak, je to dokonce sezóna, kdy Jarda získal stříbro v extralize, Torbédo Havírov, a také stříbro v Poháru, takže velmi úspěšná sezóna pro torpédo a Tým, který je teď aktuálně v první lize, tak dříve sbíral takové úspěchy. Uh, to je čtvrtý bod pro Matě. Není zač.
1: Dík, to radí hodně, tak já tě zkusím tak.
2: Ty krávo. <laughs> <laughs> Martin Dolejš, <laughs> 18-19, to musíme Mielevsko. Musí, musí. Došových,
0: Je to tak, je to Došových, Martin Dolejš potom přestoupil do Sparty, do Sparty. ale v této sezóně ještě hrál naposledy za Mielevsko.
1: Mm-hmm. Každý poslední, jo?
0: Přesně tak, Matěj útočí na pátý bod.
1: Tomáš roce 16-17. Arlicko, Třebovsko. Come on. On přes, já nevím, kdy přes, já proto, myslím, proto, že, že je Už v roce 2015-2016 si pamatuju, že bylo jako s hostnáma na trénink. Tak se podle mě orlicko ještě. Tak možná byl nějaký hostko. Tak jo, tak já, dík za řadu. Tak já jsem pro orlicko No,
0: Tady Matěj všechno sbírá sám, Filip mu skoro neradí, ale je to pravda. Je bylo to orlicko třebovsko Můžete
1: nějakou úvahu.
2: Můžete podatit do klápu. Byli bychom 100% možná teda. Matěj Čermák, 15-16. Máme v té spartě dlouho, ale je starší. Já jsem proti Matějovi vyhrál už starší žáky.
1: Počít tohle je takový, jak jste nás porazili. Fustí. Ještě s novíčky.
2: To už musel být ve spartě. Ne? Nemohl by. On byl vkladně před tím.
1: Kladno ve spartě. To musí být spartat.
0: ve spartě. Je čermý kladení ale te, tento rok už byl mm-hmm. už byl ve spartě. Výborně, tak to je devět bodů, velmi dobrá úspěšnost, řadíte se na první místo a protože jste si, já jsem trochu doufal, že si tady vytáhnete jedno jméno, to se nepovedlo, tak vám ho dám, ale jen tak tréninkově a můžete mezi sebou, schválně kdo bude vědět a to je Jan Pazdera a je to sezóna 2012-2013 a jenom poradím, že to není nejvyšší soutěž.
2: To bych ani neřekl. Aha, tady. samozřejmě
0: a je to dokonce regionální soutěž Prahy a středních Čech. To vůbec nevím, to, to, to bude nějaký kvůli,
2: bučis nebo něco takového. Počkej. Kolik je 12,
0: 13? 12. Ano, ano, to 2012, je to je to bylo jako zíž... ano, to 2012-2013. Jako hráč. Ano, jako hráč.
1: Jako hráč. Ano, ano. Pa, pa ano. Okay.
2: <laughs> to bude nějaký horní dolník. <laughs>
0: <laughs> Takže jí můžete typnout jeden tým.
1: A regionálka, to je asi říkám. Je to regionálka, Je to
2: Čechy. Hm. Já vím, jako trenerskou kariéru spíš než hráčskou.
1: No vůbec, já jsem nevěděl, že hraju. Tak <laughs> <laughs> to bude moc rád, až uslyší. <laughs> to bude
2: možná tějku. A no? i won... on, zblaká ty oně. Tak nevím. On je z Brna, on je z Brna.
1: Rodrigo. To to no je to
2: Prahůště. Já vím, no. Takže to že
0: je ono. střední Čechy, to vám to pro moc nenapoví.
2: V první písmeno. V toho týmu. To je ono, aspoň nějakou reálnou šanci.
0: Je to. Městská část Praze.
1: Kdyby hmm. ho v té době, kdyby hrál? Jako Vinohrady.
2: No, ty museli už být ve hoře.
1: Kde ve jšou už? Hmm, ne. Tak tak jako... netrénoval, určitě ne trénoval, ne? No, trénoval
2: Vinohrady s Brachou. Jako Vinohrady tam nebudou, protože tady můžete nehráli nehrát přece
0: takhle.
1: No, 13. Ty volko.
0: Takhle ve svůj národku, ne? Tak jdem. Každý máte jeden typ.
1: <laughs> tak, uh... Nenapaduje jako týmit, ne? <laughs> Nenapaduje
2: městský části.
0: <laughs> Je to stanice
2: metra, aspoň třeba?
1: Ne, není to stanice metra.
2: <laughs> ale metro tam jede.
1: <laughs> a mohl hrát třeba jako za chodov B? Mohl hrát
2: to cokoliv, no, přesně tak.
1: A br- on byl dobrý hráč?
2: SSK Futura B. Ale... Nevím.
1: Pr- ano,
0: přesně Ní proto k- jsem mluvil o městský části. Tak to byla
2: asi videohrady Bčková, nevím.
1: Tak tak, tak já střelujem Chorov B.
0: Prostě nestřelujete Vynohrady. Bře, tak Matěj říká Chorov, co formu? Tak
2: já řeknu Vynohrady B.
0: No, bylo to SK Vinohrady. FAKT!
2: <laughs> Na
0: star. Či byl Na star. Cože? byl Cože? to Bčko? No, prostě SK Vinohrady. Těžko říct, no, to, co přesně to bylo. Jako prosím, jestli to bylo, bylo? jestli to Za tým je možný, že to bylo prostě jenom nějaký okay. přidružený k vinohradům, ale trefili jste teda. Filip to trefnil. Matěj to dobře vymyslel. Tentokrát jste si to
2: vrátili. Vrátili si jako, to. To mě nenapadlo. Jakože by to mohlo i b. Já
1: jsem neviděl, že v se může. No,
2: taky jsem myslel, že to není to nějaký... si jsem se, že
1: pazíť manáčko. Že... <laughs> tak
0: moc děkujeme za dnešní podcast. Ještě jednou gratulujeme k vašemu úspěchu a těšíme se na to, co pro Florbal přinesete v dalších letech. Takže díky moc a mějte se hezky.
1: Děkuju. Díky, díky.